0: So, ja, ich war diese Woche in einem ziemlich modernen Supermarkt hier in Karlsruhe und ich stand an der Kasse und habe da so ein, ja, so ein Schauspiel beobachtet, was es heißt, dass unsere, auch die Supermärkte einfach immer moderner und moderner werden. Und zwar war das folgendermaßen, dass an der Kasse es äh, zwei Fächer gab. Das heißt, die Kassiererin kann die erste Person abkassieren und dann schon vor der Bezahlung mit der zweiten weitermachen. Und dann wird es praktisch alles separat und so ging es ja, seinen Lauf. Nur war es dann so, dass als, ähm, also es waren vier Personen vor mir, äh, die erste Person bezahlt, also sie äh, die Sachen durchgescannt hat ist dann ans Kartenlesegerät gegangen, sie hat die zweite Person die Sachen durchgescannt und dann hat schon die erste Person gesagt, das Kartengerät geht nicht, meine Karte, es funktioniert nicht. In dem Moment hat die vom zweiten Fach des Ehepaar gesagt, da ist eine Wurst zu viel drauf, bitte stornieren und die andere an dem Kartenlesegerät hat gesagt, nein, aber ich zuerst. Dann hat gegenüber, da gibt es jetzt so äh, zum Selbstabkassieren Stationen, die hat geschrien, ich brauche hier eine Altersfreigabe, wie mache ich das jetzt? Und dann kam noch einer von, von draußen rein und wollte was reklamieren. Und dann habe ich nur gedacht, arme Kassiererin, ähm, aber sie ist so ruhig geblieben und hat dann wirklich jeden Einzelnen ähm, bedient. Aber das Moderne ist manchmal, ja, es versetzt uns in Stress. Und ja, ich bin ja noch ohne Handy aufgewachsen. Also ich habe das erste dicke Nokia mit 17, 18 gehabt, wo das dann alles so losging. Und früher war das alles ein bisschen anders. Und man hat ja gedacht, dass die durch die Erfindung des Computers und mehreren Geräten, wie äh, die, dass sie uns das Leben erleichtern und dass wir dann vielleicht irgendwann nichts mehr machen müssen, keinen Stress mehr haben. Aber es kam... Anders. <lacht> ja, es kam ganz anders. Und heute haben wir dadurch einfach andere Probleme, äh, weil wir mehr machen können. Wir sind einfach immer und überall erreichbar. Und die Folge ist einfach Stress. Wir sind gestresst. Und was macht Stress mit uns? Stress macht, dass ich getrieben bin und nicht mehr ich selbst bin. Man wird lieblos, man wird gereizt und getrieben einfach. Und ich werde diese Predigt heute, weil dieses Thema beschäftigt mich in der letzten Zeit sehr, äh, eigentlich am meisten für mich selbst halten, um es mir einfach, ja, man muss sich das immer wieder zu Gemüte führen und da kleine Schritte in die Richtung machen, einfach in diese Ruhe Gottes zu kommen. Diese Ruhe Gottes zu finden. Aber ihr dürft heute gerne mitzuhören, wenn ich zu mir selbst spreche, es mir selbst immer wieder einfach zuspreche. Und wir waren ja im Urlaub, wie viele von euch sicher auch jetzt im Sommer. Und man schiebt ja so alles. Ja, also ging uns ja auch so, was vor dem Urlaub ist. Ja, im Urlaub, da können wir uns erholen, ja da können wir runterfahren. Und ja, es ist eben nicht so. Wir waren im Urlaub und ich konnte die ersten Tage nicht gut schlafen einfach, weil mein Kopf immer noch weiter lief, alles, was mich beschäftigt, alles, was noch zu tun ist, was danach, nach dem Urlaub ist. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann jetzt wirklich nicht sein, weil ich möchte ja ausruhen, ich möchte ja, ich möchte ja wirklich in die Ruhe kommen. Und ja, und es ist auch mit dieser Woche so, da denkt man ja, ja, man predigt dieses Thema am Sonntag und geht dann so beispielhaft voran in der Woche davor. Pustekuchen. Es war so, dass beide Kinder einen, einen neuen Schulstart hatten und einfach so viel zu tun gab mit Materialisten. Der eine kariert, liniert, ohne Rand, mit Rand und zwei Elternabende und... Alles Mögliche. Und es ist mir diese Woche so schwer gefallen, wirklich in diese Ruhe zu kommen. Aber deshalb habe ich ja gesagt, ich predige das als allererstes mir selbst heute, weil es wirklich ja nicht einfach ist. Also, ähm, man, be also man bemüht sich wirklich das zu machen in diesem ganzen Prozess, in, in Gottes Ruhe zu bleiben. Aber jede, jeden, jeder Tag ist aufs Neue eine Herausforderung. Und jeden Tag muss man sich aufs Neue sagen, ich mache das jetzt. Und, und einfach so kleine Ziele stecken, bis man äh, genau einfach da drin ist. Ja, man muss es eigentlich wieder ganz neu lernen, zur Ruhe kommen zu können, wenn man es lange nicht geschafft hat dass es ein fester Bestandteil der Woche wird. Man muss in der heutigen Zeit lernen, in die Stille kommen zu können. Mancher manche hat mittlerweile vielleicht sogar Angst vor der Stille und macht es deshalb nicht. Ja, wenn der Teufel dich nicht dazu bringen kann, zu sündigen, dann hält er dich im Stress, dann hält er dich beschäftigt. Und Stress, ja, Stress ist, Trennt von Gott, Stress tötet Liebe, Beziehungen und am Ende auch dich selbst. Ist das dann keine Sünde? Ist nicht alles, was uns von Gott trennt, Sünde? Im Stress kannst du nicht liebevoll sein. Im Stress kannst du nicht Gott und deine Nächsten lieben. Und das ist das wichtigste Gebot. Wenn du keine Prioritäten setzt für dein Leben und für das, was wichtig ist, dann wird es ein anderer tun. Wenn du die Ruhezeit, die du brauchst für deinen Körper, deine Seele und mit Gott, nicht fest einplanst, dann bleibt dieser Wunsch, Zeit dafür zu haben, immer nur ein Wunsch. Wenn da kein roter Platzhalter in deinem Kalender dafür, für diese Zeit ist, und alles andere dann geblockt ist, dass das wirklich frei bleibt, dann wird da ganz schnell etwas anderes stehen und sich breit machen. Und ja, es ist schwer, auch wenn man Kinder hat. Man kann ja nicht einfach sagen, so, Tür zu, egal, egal was das Kind jetzt möchte, das ist jetzt, ja. Oder wenn du ein Unternehmen hast, oder wir haben, wir haben einfach, wir sind einfach in der, ja, in, der, in dem Heute einfach in so einem Fahrwasser drin. Aber versuch dir das freizuhalten. Es ist so wichtig, damit es dir gut geht und du nicht ausbrennst. Denn dann hat deine Familie am Ende oder dein Unternehmen oder was dir wichtig ist, auch nichts davon, wenn es dir nicht gut geht oder du krank wirst oder du immer liebloser wirst. Denn ja, nicht wenn du alles erled erledigt hast, Hast du dann endlich die Ruhe und den Frieden, den du brauchst? Sondern es geht ja immer weiter und weiter und weiter. Es hört ja nie auf. Du wirst nie fertig sein mit deinen Aufgaben und Sachen, die zu tun sind. Es wird immer mehr, es wird immer Arbeit geben oder Haushalt, Kinder oder das Unternehmen, das anruft, dich braucht. Einkauf, kaufen deine Steuererklärung, da muss man das Auto mal waschen oder Telefonate führen die Aufgaben, die werden dir nie ausgehen. Aber was lässt du in stressigen Phasen als erstes weg? Alles, was dir Ruhe gibt. Man ist so getrieben, dass man absolut nicht an Ruhe denken will in diesem Moment. An eine Zeit des Auftankens. An Auftankens. Der Kopf, der ist voll mit Aufgaben, mit Terminen und To-Dos. Wenn man im Stress ist, dann lässt man als erstes die Zeit mit Gott weg. Das am schwierigsten ist, in diesem getriebenen Zustand in Gottes Ruhe zu kommen, Gottes Ruhe in Anspruch zu nehmen. Körper, Seele, Geist, es ist ein Zusammenspiel. Gott hat uns so geschaffen. Sie gehören zusammen. Hör auf deinen Körper, wenn er dir was sagt. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist eine Wohnstätte für den Geist Gottes. Und auf diese Wohnstätte solltest du gut aufpassen und sie gut behandeln. Und das steht in 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und ihr seid heilig. In 1. Korinther 6, 19 steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, denn den ihr von Gott bekommen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wir sollen unserem Leib nichts Schlechtes zufügen oder ihn schlecht behandeln. Das heißt, Ernährung, Überforderung oder wenig Schlaf. Ja, das packt er schon. Es muss halt irgendwie. Aber irgendwann macht er das halt auch nicht mehr mit. Genauso ist es mit der Seele. Eine Seele ohne Ruhe, die wird krank. Wir müssen lernen, in Gottes Ruhe zu kommen. Auch in der heutigen Zeit, die es einem nicht leicht macht mit ihrem schnellen Puls. Ja, das neue Heute ist sehr herausfordernd. Wenn du immer nur am Machen und Tun bist und nichts aufarbeitest, was dich da drinnen beschäftigt, geht das auf Dauer nicht gut für deine Seele. Und woran merkst du, dass es deiner Seele nicht gut geht? Wenn du zur Ruhe kommst und alle Gedanken förmlich explodieren in deinem Kopf, wenn du nämlich ins Bett gehst und runterfährst und zur Ruhe kommst, da, wo man es eigentlich am wenigsten dann braucht, wenn man schlafen will, da kommt alles. Da explodieren die Gedanken einfach in unserem Kopf. Ja, und genau, weil wir nämlich tatsächlich als erstes zur Ruhe kommen, wenn wir dann wieder ins Bett gehen an dem Tag. Dann, ja, dann schießt alles durcheinander in deinem Kopf und es raubt dir den Schlaf. Aber warum? Weil du keine Ruhezeiten pflegst, um alles aufzuarbeiten im Gebet vor Gott und alles, was dich beschäftigt, zu ihm bringst. Nimm dir Zeit für deine Seele. Komm zur Ruhe und nutze das, was da hochkommt an Gedanken. Nutze das und geh zu Gott. Bring deine Sachen ans Kreuz. Vergebe anderen, wenn, wenn da ein Punkt dabei ist oder bitte um Vergebung. Lege alles vor Gott und deine Seele wird zur Ruhe kommen. Und ich versuche das in der letzten Zeit wirklich zu praktizieren. Und das ist wirklich so toll, weil ich da schon lange dran bin, dass ich sage, ich will nachts zur Ruhe kommen, ich will schlafen. Ich brauche das. Wo gehe ich mit diesen ganzen Gedanken hin? Und ich habe das jetzt wirklich wirklich. Ja, es klappt natürlich nicht immer, ähm, weil es ein immer wieder neues Ja sagen dazu ist, jeden Tag. Aber das ist so toll, wenn es alles weg ist, abgegeben ist und ich sagen kann, Gott, es ist deins, es ist deins. Wir können so dankbar sein, so einen wunderbaren Gott zu haben, der uns alles abnimmt. Denn in Matthäus 11, 28, da steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden in euren Seelen. Du wirst Ruhe finden, für deine Seele ist das nicht eine tolle Zusage? Wusstest du, dass selbst das Volk Gottes damals Probleme hatte, in Gottes Ruhe zu kommen? Sie haben es nicht geschafft, in die Ruhe Gottes zu kommen, in den wahren Sabbat und konnten deshalb nicht ins gelobte Land einkehren. Die Überschrift in der Bibel für Hebräer 4 lautet eine verpasste Gelegenheit und ein neues Heute. Und in Hebräer 4, also das Kapitel lege ich euch ans Herzen, wirklich zu lesen, zu Hause, aber ich möchte jetzt äh, auch der Zeit wegen äh, Vers 9 bis 11 lesen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Ja, in Hebräer 4 steht, spricht davon, wie das Volk Gottes früher die Ruhe Gottes nicht eingehalten hat und sie deshalb nicht ins gelobte Land kamen, wegen Ungehorsam. Er verheißt dir, dass du ins Land der Ruhe kommen kannst. Sein Angebot ist immer da, nur wir nutzen es oft nicht und gehen nicht hin, nutzen dieses Angebot nicht. Aber wir möchten doch das Ziel erreichen oder wir möchten doch den Lauf vollenden. Wer möchte das? Möchte das jemand? Das Gebot vom Sabbat, das steht ja recht weit oben in den zehn Geboten. Es ist an vierter Stelle, Exodus 20, 8, Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Wieso hat Gott dieses Gebot verfasst? Weil es ihm wichtig ist, dass wir einmal in der Woche diesen Sabbat, das Ruhen in Gott, ernst nehmen. Da geht es nicht nur um den Gottesdienst am Sonntag, sondern um das kommen bei Gott. Und das machst du ganz alleine für dich, um aufzutanken, auch für Leib und Seele. Dieser Tag soll dir zum Guten dienen. Es soll dich auftanken, damit du wieder in eine neue Woche starten kannst gestärkt in eine neue Woche gehen kannst. Und ja, in den, in den christlichen Ländern, da haben wir unseren Sonntag, Gott sei Dank haben wir den auch noch, aber in vielen Ländern gibt es den ja gar nicht, wo, wo die Menschen rund um die Uhr, also wirklich die ganze Woche lang arbeiten und wo es diesen Ruhetag nicht gibt. Und wir können wirklich dankbar sein, dass wir diesen Sonntag oder diesen einen Tag Ruhe einfach noch haben dürfen, denn in manchem Land ist es wirklich schwer, sich da, ja, sich da was freischaufeln zu können. Und da hört man von vielen, die einfach auch am Arbeitsplatz umkippen, weil sie nicht mehr können. Gott selbst hat am siebten Tag geruht, als er die Welt geschaffen hat. Wann kommst du zur Ruhe? Kannst du in die Stille kommen und alles ausschalten? Das Sabbatgebot ist, ja, vielleicht Leichter zu umgehen als alle anderen Gebote, denn wenn wir denken, ja, nicht töten, nicht stehlen, Ehre Vater und Mutter, liebe deinen Nächsten, ja, das sind unsere wichtigen Gebote, das wissen wir, aber Stress zu haben, nicht in die Ruhe kommen zu können, das trennt genauso von Gott. Es töte dir Liebe, deine Beziehung in dich selbst und das weiß Gott auch. Deshalb ist ihm der Sabbat heilig. Nehme den Sabbat ernst für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Seele. Nehme ihn ernst. Dann kannst du aus dem Vollen schöpfen für deine ganze Woche. Mache Dinge in der Zeit, die dich auftanken. Dass also du nicht vor dem, vor dem Fernseher sitzt auf dem Sofa liegst, weil das wird dich nicht auftanken. Das wird dich nur berieseln. Mache etwas, das dich wirklich auftankt. Und ich weiß, es ist schwer, wenn man müde ist, wenn man nach Hause kommt und einfach nur sagt, okay, ich will irgendwie gar nichts machen. Aber denke mal drüber nach, was da mit dir passiert, mit was du dich dann fühlst. Und ja, ich... Mache in so einer Zeit vielleicht, ich weil jeder ist ja anders. Gestern waren wir wandern, da war es manchen, die <lacht> hätten noch viel mehr gewandert, den war es zu wenig, den anderen ja, war es vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber so ist jeder von uns anders. Der eine, der mag es im Garten, in der Erde zu wühlen, der andere, der wäscht gerne sein Auto und beschäftigt sich damit oder malt Bilder oder sammelt Briefmarken. Jeder hat so was anderes zum Auftanken für sich. Und das ist auch wichtig, dein Körper und deine Seele. Es ist es ist einfach wichtig, dass diese Zeiten zu haben. Und Elia, ja, Elia musste seinen Körper und seine Seele auch erholen. Er hatte auch Stress und zu so einer Art Burnout, wie man es heute sagen würde. Er musste sich viel verstecken, jahrelang. Und es war ein langes Hin und Her wegen den Prophezeiungen wegen Ahab und Isabel. Er war müde, er war erschöpft und dann trachtete man ihm sogar nach dem Leben und er floh in die Wüste. Er sagte, Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Ja, er wollte sterben, es ging ihm überhaupt nicht gut. Er war total am Ende, er war am Boden, seine Kraft war alle und was machte Gott? Das wollen wir jetzt lesen in 1. Könige 19, Vers 5. Da legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen, auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn der Weg für dich, denn der Weg ist weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da und siehe das Wort des Herrn geschah zu ihm und sprach und er sprach zu ihm, was tust du hier Elias, äh, Elia? Elias, ja. Ja. Moment. Gott versorgte ihn als allererstes mit Essen und Schlaf. Dann erst kam die neue Weisung und der neue Auftrag. Erst wurde der Körper gestärkt und wenn wir hier sehen, er ist 40 Tage und 40 Nächte gelaufen. Und dann hat er nochmal geschlafen und dann kam die Weisung Gottes, der neue Auftrag. Erst wurde ja der Körper gestärkt, dann redete Gott mit ihm und Elia teilte sein Leid und er schüttete alles aus, seine Seele, er schüttete alles aus, müsst ihr mal nachlesen. Er sagt Gott wirklich, was ihm gerade stinkt, was ihm so auf den Keks geht. Und dann spricht Gott zu ihm, gibt ihm neue Weisungen, einen neuen Auftrag. Und er hat seine Seele ausgeräumt bei Gott. Alles, was ihn beschäftigt, hat er ihm erzählt. Gott gefällt es, wenn es deiner Seele und deinem Körper gut geht. Er hat es geschaffen. Er hat dich so geschaffen. Selbst Jesus hat diese Ruhe gebraucht. Er hat sich so oft zurückgezogen, um in diese Ruhe zu kommen mit dem Vater. Wie viel mehr brauchen wir das? Komm zur Ruhe, lies die Bibel, höre Lobpreis. Und ich habe mir mittlerweile so einen Bluetooth Kopfhörer gekauft und laufe einfach durch die Wohnung und hatte einfach den ganzen Tag auch Lobpreis. Also wenn es genau Hast, dann äh, ziehe ich meinen Kopfhörer auf und höre Lobpreis Und dass ich einfach ja, zu, zu dieser Ruhe komme und tauche alles ein in seiner Ruhe und empfange neue Weisungen. Gehe kleine Schritte zum Ziel. So was, ja, so was geht nicht von heute auf morgen, das merke ich selbst. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess, da hineinzukommen wieder in diese Zeit, in diese Ruhezeit, die wir wirklich ganz dringend benötigen. Ja, einfach ja Gott machen zu lassen. Und ja, leg deinen ganzen Tag Gott hin. Und das ist auch was, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich habe so meine Zettel jeden Tag, was an diesem Tag gemacht werden muss. Und es ist manchmal so stressig, weil ich denke, das schaffe ich wie soll das gehen? Das schaffe ich zeitlich niemals. Und dann kommt das noch rein und jenes rein. Und dann denke ich, wie soll das gehen? Und ich habe jetzt wirklich angefangen zu sagen, Gott, ich gebe dir diesen Tag. Ich mache mir jetzt keinen Stress draus. Ich ich überlasse es dir. Weil dann gibst du Gott den Raum, dass er Dinge machen kann. Dann kommt auf einmal was oder etwas wird abgesagt oder etwas ist ganz anders und du kannst deinen dein Tag einfach in der Ruhe Gottes durchgehen, trotz der Termine, aber du bleibst in dieser Ruhe. Aber das ist wirklich ein Training. Also ein Training für mich, <lacht> wirklich aus dieser, aus diesen Gedanken rauszukommen. Okay, wie schaffe ich das jetzt nur? Aber Gott, Gott steht dann da und sagt, ich hab's dir doch zugesagt. Ich hab dir zugesagt, dass du zu mir kommen kannst. Die ihr mühselig und beladen seid. Ich hab's dir zugesagt. Aber wir benutzen es nicht. Und probier das mal aus. Du wirst überrascht sein, wie Gott einspringt in deinem Alltag, wie er Dinge löst und und plötzlich was, wo du denkst, ich krieg das jetzt nicht hin, weil es so viel ist, Türen aufgehen, wo er sagt, hey, ich helfe dir, ich bin auch da und ich möchte dir helfen. Ja und ja es ja es ist jetzt einfach gesagt, aber es ist nicht so einfach und ich möchte Abschließend mit Johannes 14, 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Und ja, ich, ich danke dir Gott, dass du, dass du solche Zusagen machst. Dass du bei uns bist, dass du uns trägst durch unseren Alltag durch. Hilf uns, dass wir wirklich diese Sabbatzeit wieder ernster nehmen, dass wir diese Ruhe, die wir brauchen für Körper, Geist und Seele, dass wir damit gut umgehen, dass du uns hilfst, da reinzukommen wieder, dass wir nicht lieblos sind, nicht gehetzt sind, gereizt sind, sondern dass wir aus deiner Ruhe handeln im Alltag, dass du mitgehst. Und dass wir nicht aufgeben, wenn es nicht klappt, sondern dass wir da dranbleiben, weil es wichtig ist für unsere Mitmenschen, für unseren Nächsten, für alle drumherum. Weil wenn wir gestresst und gereizt sind, dann, ja, liebe deine Nächsten, dann können wir nicht liebevoll sein. Und ich bete, dass du uns dafür die Augen öffnest, wie wichtig das ist, wie wichtig dieses Gebot ist. Und dass du uns hilfst, diese Zeiten einzuhalten, dass wir... Wirk wirklich das frei halten, dass es frei bleibt, dass diese Zeit dir gehört. Du hast uns so geschaffen. Du möchtest nicht, dass wir uns abhetzen und dass wir so sind. Du möchtest, dass wir in deiner Ruhe, in deiner Ruhe einkehren und daraus handeln, daraus leben. Und ich möchte mit euch jetzt noch ein ein Lied singen und vielleicht Versuche jetzt einfach in diese Ruhe zu kommen, du musst nicht aufstehen, du kannst da sitzen bleiben, wo du bist. Ihr kennt das Lied sicher. Herr, ich suche deine Ruhe.